0: Jeder Prediger hat so übers Jahr gesehen ein Pensum an Minuten, was er predigen darf. Und der, der am Schluss noch was übrig hat, der kommt dann am 31. dran. Ne? War aber nur ein Scherz. Demnach berechnete Herr Renuka predigen müssen, denn sie hat am kürzesten in diesem Jahr gepredigt. Ne, nur ein Scherz zum Aufwand an euch. Ähm, ist ja, als wir so die Vorbereitung zum Jahresende hatten. Und ich habe das letzte Mal schon drüber gepredigt. Mir liegt das Thema Dankbarkeit sehr am Herzen. Zu sagen, Danke zu sagen für jeden Dienst. Dankbar zu sein für jede Gabe, die Gott gegeben hat. Dankbar für jeden Handgriff, den jemand für den Nächsten tut. Und wisst ihr, das lag mir auf dem Herzen zu sagen, ich will dankbar sein. Ich will einfach am liebsten jedem Einzelnen Danke sagen für alles, was ihr das Jahr getan habt. Und dann ging ich ins Gebet nach der Herr, gib mir ein passendes Wort dazu. Und dann gab mir Gott ein Bibelvers. Weißt du, und das ist ungefähr so, als wenn man an Weihnachten über Ostern predigen soll. Und habe gedacht, nee, kann nicht sein, stimmt was nicht. Ich habe es beiseite gelegt, am nächsten Tag wieder. Und dieser Vers hat mich nicht mehr losgelassen. Okay, gesagt, ja, ich irgendwie kriege ich es hin, ja, irgendwie. Okay, macht die PowerPoint an. Ich möchte euch ein paar Sachen mitgeben, einfach zum Nachdenken fürs neue Jahr, aber auch zum Abschluss für dieses Jahr. Wir wissen, das Jahr 2018 ist ein paar Stunden vorbei, gibt es nie wieder, das war's dann. Es sei denn, irgendjemand kommt auf die Idee, die Jahreszählung neu zu erfinden. Dann gibt es vielleicht nochmal, aber selbst wenn man ein anderes Jahr genauso benennen würde, die Zeit, die vorbei ist in deinem Leben, kommt nicht zurück. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Wie gehst du damit um? Na, will das nicht mehr gehen. Irgendwie geht die Fernbedienung nicht. Ne? Jetzt da. Wisst ihr, wir können natürlich zurückschauen aufs Jahr und darüber klagen, über all den Mangel, über alles, was schiefgelaufen ist, was nicht so toll war. Kannst du machen. Es hilft dir nur nicht weiter. Denn wisst ihr, es ist so, dass die Einstellung, die wir haben zu den Dingen, die vorbeigegangen sind, die prägt unsere Zukunft. In allen Dingen so. Wenn du mit einem Laden schlechte Erfahrungen hast und lässt diese schlechten Gefühle zu, dann wirst du wahrscheinlich in diesem Laden sehr selten einkaufen. Egal, was die haben. Das spielt immer eine gewisse Rolle. Wenn du offen sein willst, von ganzem Herzen offen sein für das, was Gott in deinem Leben tut, dann ist es wichtig, die Vergangenheit unter zwei Gesichtspunkten zu sehen. Das erste, sei dankbar für das Gute, das Gott dir gegeben hat. Egal, inwiefern du es jetzt bewertest, sagst, ja, das Gute war letztes Jahr nicht ganz so viel wie das andere, zweitrangig. Sei dankbar für die guten Dinge. Da könnt ihr kurz umschalten, bis die Fernbedienung wieder geht. Und das Schwere, nicht so Gute, dass sie unter dem Gesichtspunkt, dass du daraus etwas lernst. Und vor allem, dass es dir zeigt, noch bin ich nicht vollkommen. Amen. Die unerfreulichen Dinge zeigen uns unsere Grenzen. Die zeigen auch, dass wir in einer Welt leben, die nicht vollkommen ist, dass wir selber nicht vollkommen sind. Und wisst ihr, mitten in diesen Text hinein bekam ich diese Predigtstelle und machte auf Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Jetzt versteht ihr, warum, wer die Bibelstelle kennt, ne? warum das irgendwie mit Dankbarkeit nicht so ganz zusammenpasst. Ne? Wisst ihr, Jesus lehrt seine Jünger und die Nachfolger und er gibt ihnen ein Beispiel aus dem Alltag. Lukas 17, Ab Vers 7, da heißt es: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld nach Hause kommt, komm her und setz dich gleich mal an den Tisch? Wird er nicht viel mehr zu diesem Knecht sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Und Vers weiter heißt: Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnütze Knechte, wir haben nur das getan, was wir zu tun schuldig waren. Diesen Satz am Jahresende ist nicht gerade eine dankbare Haltung, oder? So nach dem Motto, wir sind unnütze Knechte, wir haben ja nur das getan, was wir tun müssen. Klingt nicht erbaulich, das klingt so wie ein Chef, zu dem du kommst und sagt: Seid ihr überhaupt froh, dass du bei mir arbeiten darfst. Ne? Ich hatte früher immer wieder so ein bisschen Probleme mit dieser Bibelstelle, weil das passt nicht zu dem Gottesbild, das man sonst hat. Die Zürcher Bibel sagt ein bisschen sanfter, nicht ganz so drastisch, wie Luther es macht. Und er sagt, wir sind weiter nichts als Knechte. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber wisst ihr, diese Aussage habe ich lange Zeit nicht so richtig mit Jesus vereinbaren können. Dieser Jesus, der ja so dankbar ist, der mitfühlend ist, der wohlwollend ist, immer ermutigt, Sagt hier an einer Stelle, wenn du alles gemacht hast, dann sag einfach, ich bin ein unnützer Knecht. Klingt irgendwie deprimierend. Oder nach dem Motto, wozu soll ich überhaupt was machen, wenn ich sowieso unnützer bin. Aber nachdem ich mich eine Weile mit den Bibelstellen beschäftigt habe, habe ich ein paar Dinge da entdeckt. Wisst ihr, wenn man jetzt daneben stellt, noch die Bibelstelle, die im Psalm, der Psalmist dann sagt, was ist der Mensch schon, dass du seiner gedenkst? Was bin ich schon? Eigentlich nichts. Aber wisst ihr, das Interessante ist, Jesus hatte einen wichtigen Grund, warum er seinen Jüngern das weitergibt. Dieses Beispiel beinhaltet drei Wahrheiten, die für uns persönlich im Leben absolut wichtig sind. Und ich möchte, dass wir das zum Jahresende einfach mitnehmen. Erstens, oder nicht erstens, wichtiger Aspekt beim Ganzen. Jesus sagt hier, sage zu dir selbst, ich bin ein unnützer Knecht, sag das nicht zu deinem Nächsten. Okay, ist eine wichtige Aussage. Nirgends in der Bibel steht geschrieben, dass wir das über den Nächsten sagen sollen, sondern nur zu uns selbst. Sei dankbar für das, was der andere tut. Ehre den anderen. Ehre, wem Ehre gebührt. Nein, arbeite seines Lohnes wert. Die Bibelstellen kennen wir alle. Wenn es um dich selber geht, dann sag, ich bin Unnütze. Und da will Jesus dich auch nicht klein halten. Er wusste, warum er sagt. Da kommen wir noch dazu. Halt. Die erste Wahrheit, die wir darin lernen dürfen. Jesus sagt hier, wenn du alles getan hast, dann sag ich bin ein unnützer Knecht. Manche machen so, wenn ich unnütze bin, brauche ich auch nichts zu tun. Ne? Diese Haltung bringt dich nicht weiter. Wenn du dir bewusst bist, welche Stellung du vor Gott hast, wirst du alles tun, was Gott dir aufgetragen hat. Er sagt hier nicht, wenn Gott aus Gnade alles für dich erledigt hat. Gott tut für uns Dinge, die wir nicht tun können. Aber das, was wir tun können, das dürfen wir tun. Amen haben heute auch in Zeugnissen gehört. Manchmal müssen wir unser Ego ein bisschen zurückstecken und auch das tun, was Gott uns sagt. Dann, wenn du alles getan hast. Das ist keine Ausrede, zu sagen, ich bin ja sowieso ein unnützer Knecht, wozu soll ich es dann machen? Hat damit nichts zu tun. Erstens, tu alles, was in deiner Macht steht. Das heißt, wenn du weißt, dass Gott von dir erwartet, dass du alles tust, dann wirst du nicht gleichzeitig mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und dann kommt der zweite Aspekt. Diese Haltung, dieses Bewusstsein, eigentlich bin ich nur ein Knecht, der das getan hat, was ich tun muss. Diese Haltung bewahrt uns vor Stolz, vor Neid, vor Eifersucht. Es bewahrt uns vor falschen Erwartungen. Das größte Problem auch unter Christen, ist immer die Erwartung, dass andere Menschen das anerkennen, was ich tue. Die Bibel hat nirgends gesagt, erwarte Anerkennung für das, was du tust. Sie sagt immer nur, erkenne das an, was andere tun. Also Punkt 1, lobt den anderen, ich bin unnütze. Wenn du diese Haltung bewahrst, dann wirst du nicht darauf pochen, dass andere Menschen anerkennen, was du leistest, was du tust, denn du weißt, du dienst Gott damit. Und Gott ist dein Herr. Und ich bin nur der Knecht, der einen Auftrag bekommen hat und diesen Auftrag ausgefüllt hat. Das war's. Dafür müssen mich andere Menschen nicht loben. Zugegeben, es tut gut, sind wir ehrlich. Es ermutigt. Aber das zu erwarten, verursacht Streit, verursacht Spannungen, verursacht Enttäuschungen. Und letztendlich sind wir sauer auf Gott, weil er ja seine Kinder uns nicht so beachten, wie wir es denken. Dabei steht uns eigentlich gar nichts zu, laut dem Wort Gottes. Wir sind seine Knechte. Dritte Lektion aus dem. Wenn wir diese Haltung bewahren, zu wissen, eigentlich tun wir nur das, was wir tun müssen, werden wir niemals vergessen, was uns eigentlich rettet. Manche Christen denken, wenn sie oft genug gedient haben, die tollsten Gaben haben, ist es das, was sie rettet, was sie weiterbringt. Im Dienst wächst du, ja und Amen. Wenn du dich einbringst, wirst du geistlich stärker, ja und Amen. Aber gerettet wirst du dadurch nicht. Retten tut uns allein die Gnade Gottes. Die Tatsache, dass Gott uns zu seinen Dienern gemacht hat, das ist das, was uns rettet. Was wir als Diener tun, ist nur eine Beigabe. Du könntest die größten Taten in der Welt vollbringen. Du kannst total liebevoll und demütig sein und mitfühlen mit allem drum und dran. Wenn du Gottes Gnade nicht in Anspruch nimmst, wirst du nicht zum Diener Gottes. Geht nicht. Amen. Was Jesus hier weitergibt und sagt, wenn du dir bewusst bist, dass du ein Knecht Gottes bist, dann weißt du, dass alles, was du getan hast in diesem Jahr, alles Gute, alle Leistungen, alles, wo du dich hineingeopfert hast, wo du vielleicht dein Vermögen hineingesteckt hast, die Zeit geopfert hast, egal, was du in diesem Jahr getan hast, das hast du nur deshalb getan, weil Gott dein Herr ist und du sein Knecht. Paulus drückt das noch schöner aus. 1. Korinther 15, Vers 10. Und er umschreibt eigentlich diese Haltung und sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, denn was hat diese Gnade bewirkt? Sagt er sagt weiter, denn ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. Er hat nicht gesagt, die Gnade war so groß bei mir, dass ich da saß und mir fiel alles in den Schoß. Nein, er sagt, die Gnade hat bewirkt, dass ich mehr gearbeitet habe als alle anderen. Aber es war nicht ich. Es war die Gnade Gottes, die in mir es bewirkt hat. Alles, was du in diesem Jahr getan hast, glaub mir, ich würde dir persönlich gerne die Hand dafür schütteln. Jedem Einzelnen fünf Minuten lang danken, würde nur zu lange dauern. Aber es bringt dir ja nichts. Außer ein paar gute Gefühle bringt es nichts. Wenn du aber im Herzen genau weißt, alles, was ich in diesem Jahr tun durfte, konnte ich tun, weil Gott mir gnädig war. Jede gute Tat, die ich vollbracht habe, konnte ich tun, weil Gott gnädig war. Dass ich meinen Nächsten ertragen durfte, war eine Gnade, die ich Gott mir gegeben hat. Amen. Manche trauen sich jetzt nicht am zu sagen, wahrscheinlich weil der Ehepartner daneben sitzt oder so. Ja, Aber mach dir nichts draus, der denkt genauso. Dieses Bewusstsein zu bekommen. Mir steht kein Lohn zu, in dem Sinne, dass ich was geleistet habe. Dass Gott trotzdem ein Belohner ist, das wissen wir alle. Wenn ich aber anfange zu handeln und zu arbeiten, aus der Erwartung heraus, dass mir ein Lohn zusteht, dann habe ich vergessen, was Gott für mich getan hat. Aus Gnade bin ich errettet. Wir haben das Lied gesungen, wir werden es nochmal singen. Allein aus Gnade stehen wir heute hier am Jahresende. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir viel geleistet haben, nicht, weil wir tolle Mitarbeiter sind. Wir stehen heute hier, am letzten Tag des Jahres, können Gott Danke sagen, allein deshalb, weil er gnädig zu uns war. Und wir können am Jahresende wirklich von Herzen sagen, Herr, alles, was ich tun konnte, habe ich nur getan, weil ich dein Knecht bin. Es war meine Verantwortung, es zu tun. Du hast es mir anvertraut, denn was ich bin, was ich habe, gehört dir. Amen. Zumindest ist das die Sichtweise der Bibel, wenn ich wiedergeborener Mensch bin und Gottes Eigentum bin. Amen. Denn, Paulus sagt auch, wir leben nicht mehr für uns selbst. Wenn wir immer noch erwarten, dass wir selbst was bekommen, dann haben wir so gewisse Ansprüche, die wir Gott vorenthalten. Wisst ihr, dieser Vers, den Jesus da sagt, er will uns nicht klein halten. Er wollte jetzt nicht den Jüngern klar machen, dass sie nichts wert sind und unbedeutend sind. Nein, er wusste ganz genau, ein Mensch, der sich dessen nicht bewusst ist, dass er allein aus Gottes Gnade alles zu tun vermag, da wird sehr schnell stolz und dem Stolzen widersteht Gott. Die Bibel sagt nicht, der weltlichen Stolz oder sonst irgendwas. Jeder Stolz in deinem Leben ist automatisch eine Blockade für das Wirken Gottes. Und das tut uns nicht gut, das wusste Jesus. Er wusste, dass wenn wir einen gewissen Lob und Anerkennung erwarten, dann werden wir die anderen Menschen entsprechend beurteilen. Die, die mir das Lob, den Lob geben, das sind natürlich die Tollen, und die, mir das Lob nicht geben, na, das sind die ungeistlichen Menschen. Ne? Das sind die, die die Stimme des Herrn nicht so richtig hören. Würden sie sie hören, würden sie mich erloben. Übertrieben gesagt, ich weiß, verzeiht mir. Es ist Jahresende, nächstes Jahr bessere ich mich dann wieder. Ne? Jesus wusste, für die Jünger wird es wichtig sein, in ihrem Dienst, in ihrem Leben, nicht von Menschen zu erwarten, sondern sich dessen bewusst zu sein. Sie sind Knechte Gottes. Sie sind seine Diener. Sie handeln in seinem Auftrag. Und alles, was sie tun, tun sie nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus. Sie tun es nicht, weil sie befähigt sind und genial sind oder sonst was, sondern sie tun es, weil Gott durch sie wirkt. Und ich liebe diesen Satz von Paulus, der beschreibt, sagt er, egal was ich getan habe und ich habe mehr getan als die anderen. Ich wurde verfolgt, ich wurde geschlagen, ich bin zigmal fast gestorben. Und all das konnte ich tun, weil Gott gnädig ist. Es ist einfach zu sagen, wenn alles gut gegangen ist, zu sagen, Gott war mir gnädig. Was ist aber mit den schweren Momenten? die Momente, die wir eigentlich nicht im Leben haben wollen. Was ist mit den Momenten, wo Leute dich verlacht haben, verspottet haben, verleumdet haben, wo Leute dich vielleicht gequält haben? Können wir da auch vor Gott treten und sagen, Herr, ich habe das alles ertragen können, weil du mir gnädig bist. Und ich habe das auf mich genommen, weil du mir gnädig bist. Unter Gnade stellen wir immer ein gewisses Wohlbefinden vor. Eine Erleichterung, oder? Ja, aber manchmal ist es auch Gnade, dass wir verändert werden dürfen durch das, was Gott in unserem Leben zulässt. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, zum Jahresende wirklich dieses Jahr auch im Gebet vor Gott abzulegen mit dieser Haltung, die Jesus hier vermittelt, die Paulus sagt, Herr, alles, was in diesem Jahr war, Nimm mich einfach aus deiner Gnade. Ich nehme es aus deiner Hand. Ich lege es vor deinem Thron nieder und ich will dankbar sein. Ich will nicht mehr von Menschen erwarten, dass sie mich loben. Ich will einer sein, der andere lobt. Das ist gut. Glaub mir, das brauchen wir alle. Aber ich will es nicht mehr erwarten. Was kommt, will ich aus deiner Hand nehmen, immer in dem Bewusstsein. Ich bin dein Diener und du sorgst für deine Diener. Du sorgst für deine Knechte. Oder glauben wir, dass Gott wegschaut, wenn es seinen Knechten schlecht geht? Er weiß genau, was er dir zulassen kann und was nicht. Aber er weiß auch da, wo deine Schwächen sind und meine. Und wo wir ein bisschen Korrektur brauchen. Es fällt manchmal schwer. Ich weiß, wisst ihr, vor allem, wenn man sich viel hineingekniet hat, viel investiert hat und dann so das Gefühl hat, niemand hat das gewürdigt. Dann bewusst vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich habe es schließlich für dich getan. Und der einzige Lohn, den ich jemals haben werde, der kommt von dir. Ich habe nur das getan, wozu ich als Knecht schuldig war. Klingt vielleicht nicht so erbauend, aber glaubt mir, diese Haltung rettet uns vor dummen Fehlern in unserem Leben. Sie rettet uns davor, stolz zu werden. Sie rettet uns vor manchem Streit, vor mancher Enttäuschung. Und sie rettet uns vor allem davor, dass wir Ehre für uns in Anspruch nehmen, die längst Gott gebührt. Amen. Also, lasst uns dieses Jahr dankbar beenden. Einfach in Danksagung. Nicht in Erwartung für mich, sondern in der Danksagung vor allem Gott gegenüber, Danke zu sagen, danke, dass ich es tun durfte. Danke, dass ich dieses Jahr erleben durfte. Danke, dass ich schöne und schlechte Tage überlebt habe. Amen. Hättet ihr es nicht überlebt, seid ihr ja nicht hier. Dann hätten wir eine dankbare Beerdigung gehalten, vielleicht aber... Zum Ihr seid ja hier, das heißt, wir haben es überlebt. Vielleicht haben wir vom Gefühl her das Gefühl, ja, es könnte besser sein. Das stimmt. Ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ein Forscher, der dann immer sagte, das Interessante an uns Menschen ist, dass wir uns immer mit denen vergleichen, denen es scheinbar besser geht, aber nie mit denen, denen es schlechter geht. Und wenn wir von unserem Leben ausgehen, in unserem Land, ist die Grenze nach oben sehr dünn. Aber wir schaffen es immer noch, uns mit denen zu vergleichen. Die 90 Prozent, die hinter uns liegen, die sehen wir nicht. Aber es spielt auch keine Rolle, wohin du schaust. Das Wichtigste ist, fang an in deinem Leben darauf zu schauen, was Gott mit deinem Leben macht. Deine Fähigkeit, dich zu bewegen, ist ein Geschenk Gottes. Die Gnade, dass du heute noch gesund bist, ist eine Gnade Gottes. Amen. Dass du heute hier sitzen darfst und ich gehe mal davon aus, dass alle sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Er kauft durch sein Blut und ich werde ewig mit dem leben. Das ist ein Gnadengeschenk, das die anderen nicht haben. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass du Danke sagen kannst. Es ist Gnade, dass du Dinge genießen darfst. Es ist alles aus Gottes Hand gegeben. Deshalb lass uns das schätzen, lass es uns lieben und lass uns wirklich von ganzem Herzen auch jetzt zum Abschluss Gott dir ganze Ehre geben. Lobpreis, mir dürfen nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, dieses Lied allein aus Gnade stehe ich hier ganz bewusst zu singen und es zu einem persönlichen Lied zu machen, hier am Jahresende. Zu sagen, Herr, alles was in meinem Leben war, Gutes, Schlechtes, Schwierige Tage, schöne Tage. Allein diese Tage lege ich jetzt ganz bewusst in deine Hände und sage, ich bin aus deiner Gnade hier. Und die Gnade, die mich hierher gebracht hat, diese Gnade wird mich auch in Zukunft hindurch tragen Egal was kommt, egal wie die Welt aussieht, egal was die Wirtschaft macht, egal was die Politik macht. Solange ich in deiner Gnade geborgen bin, komme ich sicher ans Ziel. Amen. Traust du deinem Gott zu, dass er dich durchträgt? Traust du deinem Gott zu, dass er sich um seine Knechte und seine Mägde säugt Und dass er gut für sie sorgt? Ja, es werden auch schwere Zeiten kommen. Aber gerade in diesen schweren Zeiten darfst du dann wissen, Gott ist trotzdem da. Gott ist für dich da. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.